0: em nome da lei.
1: Olá a todas e a todos, o Em Nome da Lei está hoje no Web Summit, uma edição que pela primeira vez não conta com a presença de Paddy Cosgrave, o fundador da Feira Tecnológica, foi obrigado a demitir-se de CEO da empresa que organiza o evento, depois de uma série de empresas, entre as quais a Google e a Amazon, terem ameaçado não participar por causa de um comentário que Paddy escreveu na rede social X qualificando como crime de guerra o ataque de Israel na faixa de Gaza, na sequência do atentado do Hamas. Nos últimos tempos, as redes sociais têm sido muito notória a indignação por todos os que pensam contra a corrente ou que não defendem o politicamente correto. Quem foge à verdade do momento é atrocidade no espaço público. Esta é uma realidade que tem crescido à medida que as redes sociais têm ganhado influência. Ou seja, quanto mais democratizado está o direito de exprimir a opinião e intervir no debate público, mais intolerantes estamos para com os pontos de vista diferentes do nosso. Este ambiente social vem em contraciclo com o ar que agora se respira nos tribunais portugueses que têm crescentemente valorizado o direito de expressão por contraponto com os crimes de injúria e difamação. Esse caminho tem sido feito pelo julgador nacional tem sido sobretudo influenciado pelas decisões do Tribunal dos Direitos Humanos que em vários casos condenaram os tribunais portugueses por violarem a liberdade de expressão. Em cerca de metade das duas dezenas de recursos sobre liberdade de expressão, apresentados por cidadãos nacionais ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o advogado foi Francisco Teixeira da Mota. Ele está hoje aqui nesta edição especial do Em Nome da Lei no Web Summit. À conversa com ele vai estar um outro advogado que tem escrito inúmeros artigos sobre a liberdade de expressão e os limites que tem de ter, sou pena de estarmos perante um direito absoluto. Rui Patrício. Enquanto advogados, Rui Patrícia e Francisco Teixeira da Mota já se defrontaram várias vezes em tribunal. Tiveram o fair play de aceitar o convite em nome da lei para virem aqui esgrimir argumentos sobre a liberdade de expressão e outros valores e direitos com que pode colidir. Eu sou a Marina Pimentel, muito obrigada a ambos por se terem dado ao trabalho de vir até aqui. Antes de entrarmos nos aspectos mais jurídicos, gostava de saber a vossa opinião sobre este ambiente de intolerância que estamos a viver. Temos tido uma sucessão de casos de pessoas que, por estarem em contracorrente, por pensarem diferente, são alvo de campanhas terríveis no espaço público e as críticas vêm tanto de gente situada à esquerda como de gente situada à direita. Rui Patrício, comece por si. Estamos ou não a tornar-nos mais intolerantes para quem não vai por onde sopra o vento e dessa forma termos uma democracia mais enfraquecida.
0: Antes de mais, olá Marina, obrigado pelo convite. Olá Francisco, é um gosto estar, estar aqui com, com os dois à conversa. E olá aos ouvintes. A resposta para mim a essa pergunta é fácil, simples, mas muito inquietante. E é assim, vivemos um ambiente, na minha opinião, de grande intolerância, de, de uma reação muito forte e muito violenta a certas manifestações públicas de liberdade de expressão, e isso ainda é mais inquietante porque é acompanhado de um um grande manicaísmo. As pessoas veem o mundo a preto e branco, quem concorda comigo ou com quem eu concordo pode dizer o que quiser, Com quem eu não concordo, quem não tem a minha visão das coisas, automaticamente é um malandro que deve ser escorraçado e calado.
1: E o que é que explica isso, Rui? Acha que é sobretudo a existência das redes sociais, o facto das das pessoas poderem exprimir agora a sua opinião uma escala que era inimaginável?
0: Acho, Acho que esse é um dos fatores, mas seria redutor identificar apenas esse fator. Acho que é um resultado de uma certa cultura que é uma cultura, por um lado, libertadora, democrática, preocupada com certas coisas, mas, ao mesmo tempo, que se preocupa com essas coisas de uma forma tão enfática, tão enfática, tão enfática, que não é capaz de perceber duas coisas. Uma, não é capaz de perceber que há o lugar do outro e há a opinião do outro, não se coloca no lugar do outro. E, por outro lado, não percebe que ao defender tão enfaticamente as suas causas, ao ponto de querer, e vou usar a expressão do momento, cancelar os que não concordam, está a aniquilar uma coisa que também é fundamental e estruturante, que é a liberdade de expressão.
1: Muito bem. Francisco Teixeira da Mota escreveu um artigo há uns tempos onde defendia que a liberdade de expressão é o oxigênio das democracias. O ambiente está a ficar claustrofóbico, sobretudo nas redes sociais. Se calhar não anda muito por lá.
2: Sim, não anda muito. Naturalmente, não é por uma questão de sanidade também, embora também ande por uma questão de informação, porque efetivamente há muita informação que é relevante e que corre nas redes sociais. O que acontece é que há uma radicalização muito grande. O grande problema hoje em dia, dentro desta questão, desta culturas depois do cancelamento e toda esta excitação e nervosismo eh, este ativismo, esta militância, que já não é uma militância nem de esquerda nem de direita, são militâncias pessoais em que transformam em fanatismos, em radicalismos, crenças absolutamente subjetivas que se tornam verdades absolutas e que toda a gente tem de seguir. E é insuportável o que está a acontecer e, de facto, nesse sentido pode ter que seja claustrofóbico. Por outro lado, não podemos deixar de reconhecer também que há muito mais variedade de opiniões. É uma coisa brutal o que se pode ouvir. As coisas mais estúpidas podem-se hoje ouvir com maior facilidade. Coisa que antigamente não se tão fácil. Também se ouvem coisas de muita qualidade. O problema que está aqui é se vai com o tempo as coisas mais estúpidas irem diminuindo o seu peso social e as coisas mais sadias, assim se pode dizer, sem sem querer entrar aqui com organicismos, mas se verão a a, a vingar mais ou se de facto caminhamos num caminho de radicalização cada vez maior e de facto de abafamento da democracia. Isto é, há esse risco. Eu atribuo, contrariamente não é contrariamente, complementarmente às redes sociais, atribuo em termos mundiais à entrada de Trump em cena. Não acho que Trump mudou um pouco a maneira como se vê a realidade, como toda a gente passou a ver, mesmo pessoas que não tinham a palavra antes.
1: O Trump e outras ideologias de extrema-direita também não, não, eram Europa, Não é só as
2: ideologias, não. é que Trump veio legitimar, veio legitimar uma certa coisas que não eram. Veja-se, por exemplo, há um por exemplo que na altura eu senti logo era muito forte. Aquele ditador nas Filipinas, o Duterte, que era um tipo que era da polícia, que matava e tinha orgulho em que tinha uh, morto drogados e depois. Uh, era um tipo que tinha sido rejeitado pelo Obama, que não o visitou e que evitou até passar pelas Filipinas quando ele foi eleito, e o Trump acolheu de braços abertos. E isso em termos mundiais, porque no fundo os chefes dão um exemplo. E eu acho que nós, a partir daí, tivemos um exemplo a nível mundial. E o Estado do Europeu que é, não é? é? E, portanto, nesse sentido, acho que atribuía também ao Trump, não só aos candidatos, mas atribuía a erupção do, de, ou a irrupção do, do, do Trump na cena mundial como algo que veio contribuir com acelerar. Deu um boost muito grande a este
1: movimento. Agora, entrando mais no domínio jurídico, a liberdade de expressão tem limites ou não? Sei que tem é, posições divergentes quanto a isto. Quando é o que a opinião uh, pode ser um crime. Uh, Rui Patrício tem defendido em vários artigos da opinião que a liberdade de expressão tem de ter limites, sou pena de ser um direito absoluto, e não há direitos absolutos, né? o direito à vida é um direito absoluto. Quais são os limites? Se puder concretizar para as pessoas que nos estão a ouvir, saberem então, do que é que estamos a falar. Indo
0: partes e sinteticamente, tem limites. Sim, não sou eu que o digo, é a Constituição que o diz e é a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. A questão está em saber, primeiro, quais são esses limites e segundo como é que em cada caso concreto se definem os limites. Isto é uma coisa que é muito importante, que é realçar, que a questão dos limites não há uma tábua de limites. Não há uma uma tábua, como na química, com os elementos, que diga aqui vinha a liberdade de expressão, aqui há limites, aqui os tribunais podem intervir. Não, a, a questão tem que ser vista caso a caso e em cada caso.. Tem que se fazer aquilo que, desculpem os juridiquês, os os juristas chamam concordância prática entre a liberdade de expressão e outros valores ou interesses ou direitos que entram em confronto com ele. Posso dar dois ou três exemplos. A a segurança nacional, poderá haver situações em que a liberdade de expressão entra em colisão com a segurança nacional. A igualdade, por exemplo, o incitamento ao ódio e à discriminação, ou então aquele exemplo que apanhamos mais vezes nos tribunais, e que é talvez o exemplo que se presta a mais dificuldade e a mais discussão na modelação de cada caso concreto, que é entre o direito à liberdade de expressão por um lado e o direito a um bom nome por outro. E portanto, que há limites, a questão é... Mas
1: nesse contexto qual é que é o o limite? Porque a, a jurisprudência consolidada do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Uh, diz que a liberdade de expressão vale não apenas para as informações ou ideias favoráveis, inofensivas ou indiferentes, mas também para aquelas que ofendem, chocam ou indignam. Claro,
0: aliás, para uh, as que são boazinhas não é preciso haver liberdade de expressão, uh, que isso, enfim, quando não incomoda, ninguém pensa na liberdade de expressão. Claro que sim, claro que há imputações desagradáveis, chocantes, o que for, que beneficiam da liberdade de expressão. Desde logo há uma distinção que, a meu ver, tem que ser feita entre imputação de factos e opiniões. Há muito mais campo para a liberdade em matéria de opiniões do que em matéria de imputação de factos. Ponto 1. Segunda distinção, há que ver depois se os factos imputados se prova a sua verdade ou não, porque é completamente diferente imputar factos verdadeiros ou imputar factos falsos. Mas este exercício é um exercício que tem que ser feito caso a caso. Se me pergunta, em tese geral, acha que os limites à luz do que é hoje a nossa arquitetura jurídica, são muitos ou são poucos? Acho, acho, que, acho que são poucos no sentido em que devem ser poucos. A liberdade de expressão é um valor essencial e, portanto, nós não podemos fazer funcionar travões, digamos, por dar cá aquela palha, mas há alguns limites, vou dar Se alguém imputa a outro um facto fortemente desonroso, uh, às vezes sobre a capa, de uma opinião, porque há opiniões que não são exatamente opiniões, vou-lhe dar um exemplo, alguém está a discutir alguma coisa, um ministro está a discutir com outro ministro, ou um adversário político está a discutir com o um adversário político, estão a discutir as ideias um do outro, se ele é melhor ou pior candidato, e o outro diz, além disso és mau candidato porque tu és um pedófilo. Isto é uma imputação muito desonrosa, creio que todos nós estamos de acordo. Sim. Não importa factos concretos no sentido de Naquele dia, às tantas horas, com aquela vítima, mas há aqui uma imputação factual subjacente. Julgo que aqui é um dos campos onde a honra deve fazer travão à liberdade de expressão. E estou a dar um caso extremo para se perceber que não é és incompetente. És incompetente, sim, sim, é, uma coisa, é uma coisa que há, que há que na cabeça de quem ouve ou de quem vê não diminui a, a pessoa que é, que é visada por esta imputação és um pedófilo é diferente, és um corrupto, é diferente, ou mataste a tua mãe, é diferente. Isto é, é preciso ver se o que está em causa tem o potencial grave, desonroso da pessoa que é visada. E, e, e o limite traça-se aí, sem prejuízo,
1: depois tem que se ponderar o caso concreto. Francisco Teixeira da Mota, uh, imagino que não tenha uma opinião absolutamente coincidente. Nestes casos de honra, que são normalmente os casos mais polémicos. Uh, relativos à liberdade de expressão, que limites, que limites é que vê? Se é que os vê quando é que a opinião pode ser Eu
2: diria que no essencial tudo o que o Rui disse é verdade, é, é, é estar, está sedimentado. A questão que falta aqui acrescentar, diria eu, é, além de ter de ser em cada caso concreto que tem de se definir, isto é, é aquilo que no direito se chama, são direitos de geometria variável, o direito à honra, o direito ao bom nome e liberdade de expressão, são geometria variável, a tal concordância prática é preciso fazer. É preciso também saber, nessa distinção que 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 o Rui fez, relativamente às opiniões e aos factos, as opiniões que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz que deve ser o mais amplo possível, e então, quando estão em causa as chamadas figuras públicas, ainda mais, sendo certo que o conceito de figura pública já não é os os políticos, como inicialmente os os funcionários de Estado, ou os governantes, mas é a Coca-Cola é uma figura pública... Personalidades públicas, não é? Que podem
1: ser marcas. Podem
2: ser marcas, podem ser... Uh, artistas, essas pessoas têm necessariamente de aceitar uma maior compressão nessa geometria variável, têm de aceitar uma maior compressão do seu direito à honra, ao bom nome, porque têm de sujeitar a um maior escrutínio das pessoas. E é nesta questão do escrutínio que se põe o um problema quanto à opinião. Porquê? Quanto aos factos, de facto, os factos são factos, são, ou se prova não se prova, quando se tem. Embora há muitas opiniões, na Europa por vezes é sobre, sobre há muitas afirmações. Que estão na fronteira, ou que são zonas cinzentas, ou que têm uma componente de opinião, uma componente de facto, e qual é que se deve privilegiar. Embora o Tribunal Europeu tenha entendido, em alguns casos pelo menos, que é mais quando há essa mistura, quando há esse mix de opinião e de facto se deve ir mais para o lado da opinião. Pronto, é, é o que tem entendido. Mas não quer dizer que seja isso, também depende, voltamos às tais, questão questões do facto concreto. No caso concreto se verá se isto de facto ainda é opinião ou se já, já é facto. Mas o que é preciso também ver é fundamentação que a pessoa tem para ter opinião. Isto é, neste caso do pedófilo, vamos aproveitar o caso do pedófilo. você é um pedófilo. É melhor não tratar por tu, presume-se que não tratamos por tu, os pedófilos. Portanto, não temos relação com pedófilos, podemos, não é? E, portanto, você é um pedófilo. E, nesse caso, é preciso se eu tiver comigo informação não de que ele foi apanhado a ter relações sexuais com crianças isso aí é indiscutível, é inequívoco a fundamentação, se tiver a fotografia acabou. Mas
1: basta que tenha sido denunciado por alguém. Denunciado aí aí,
2: agora vamos começar com com essa escala, está a ver? Porque hoje em dia denunciar qualquer pessoa denuncia Hoje em dia, qualquer pessoa denuncia, não importa o quê. Isso é a coisa mais fácil. E as pessoas dizem as coisas mais bárbaras, aliás, daquilo que nós estávamos a falar das redes sociais, hoje em dia as pessoas são capazes de dizer as coisas mais bárbaras. É certo que hoje em dia a constituição de Arguído já não é como era aqui há uns anos, em que bastava haver uma queixa para ser arguído. Na lei. Na lei. Não é assim na lei. Na lei. Essa distinção também entre o que é o direito uh, law in books e law in não action, mentioned. portanto, se é na lei ou na prática, mas também passou a ser menos diretamente qualquer queixa dava direito à construção de argu. Hoje em dia não é bem assim, mas não quer dizer que haja uma grande triagem e, portanto, há muitas pessoas que são construídas e não fazia muito sentido se houvesse um bocadinho mais de cuidado. Uhum. Portanto, não basta uma denúncia. Mas esse, esse escalonamento de até quando é que a pessoa tem fundamento ou que não tem fundamento para fazer uma afirmação que em si é injuriosa, que é assim de Portanto, se fosse abstratamente, era. Mas se a pessoa tem fundamento para fazer, se exclui, digamos, aquilo que nós chamamos de uma causa de exclusão de ilicitude, isto é, se está protegida pela liberdade de expressão, esse é o trabalho dos tribunais. Quer dizer, uhum. essa fronteira é definida dia a dia pelos tribunais. Mas, os tribunais... Já,
1: houve, já houve decisões de tribunais, se bem me lembro, em que, apesar dos factos que estavam em causa serem verdadeiros, foi considerado foi considerada uma uma injúria ou uma afirmação difamatória, já não sei precisar.
0: Devem estar erradas
2: essas decisões. Quais são? Quais são? Não sei. Não
1: sei precisar, mas lembro-me que em tempos de relevo. Não, há
2: uma clássica que deu uma origem, uma queixa no Tribunal Europeu, que foi uma, aliás, mete o futebol, o futebol está sempre em tudo. (risos) Neste caso foi uma notícia que o público deu sobre uma dívida fiscal do suporte, Uh, uh, que o público tinha a informação, e é uma coisa engraçadíssima, tinha a informação, uma dívida que tinha sido lá perdoada, mas tinha perdoada, mas não tinha desaparecido. E então o jornalista tinha uma fonte entre o Céu das Finanças que sabia que essa dívida, essa questão, estava lá no Cacifo. Eles falavam do Cacifo como uma coisa que eu imagino que já existe desde a Primeira República, onde eles devem guardar coisas que não interessam. Ah, isso estava no Cacifo, foi o que disseram das na, na, testemunhas. E o público foi absolvido na primeira instância, foi condenado depois na relação do Supremo, foi confirmado. E depois no Tribunal Europeu, porque não foi condenado. E o juiz, de facto, porque há uma disposição da lei que diz que, mesmo sendo verdadeiro, estão civil não na questão criminal, há, mesmo sendo verdadeiro, se for difamatório ou ofensivo, é, 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 mesmo assim é ilícito. É o 484, salvo o erro, que não é um grande artigo. Não,
1: Sim.
0: não,
2: não, é, é bastante... Mas hoje é, é, ainda
1: é aplicado pelos tribunais portugueses, essa, essa leitura é, da, da lei?
2: Não está afastado, é a lei, não é? é... Eu, diria, eu diria, quer dizer, está lá, ainda
0: é letra de lei, mas hoje em dia, a Francisca Francisco advoga há mais anos do que eu. Mas eu já há suficientes para ter assistido a uma mudança muito grande nos tribunais de Radical, radical, radical. Quando eu comecei a advogar, tudo era difamação. Hoje em dia, para não dizer que nada, muito pouca coisa é
1: difamação. Uhum. Já Depende,
2: agora... mas, mas, mas não, é, não. É, é verdade que, que houve dizer, uma redução do campo da difamação. E soube influência do Tribunal de Hoje em, oh, em oh, dia, para se ganhar é. um ah,
1: processo por difamação, é preciso o quê?
0: Olha, eu, e, ainda, bem, ainda bem que faz essa pergunta, desculpe, Francisca, antecipar-me, por porque não, não. eu queria dizer uma coisa. Eu, 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 questão prévia. Que vai, que vai depois entra um cargo que eu vou dizer a seguir. Uh, há outra distinção que ainda não referimos aqui, mas que, é preciso, mas que é preciso destacar. É irrelevante se a pessoa se sente ofendida ou não. Isto é a vertente subjetiva, não interessa para nada. Uh, a pessoa pode ter ficado ofendidíssima, mas é, é importante ver se aquilo à luz de um critério social é ofensivo ou não. Isto para dizer o quê? procuram-me, como É o Francisco ainda se calhar mais do que eu, ou de certeza mais do que eu muitos clientes que se ofendem com tudo e com, e com nada, e, legitimamente a, a ofensa subjetiva é muito legítima e querem avançar com processos e eu, não estou a revelar nenhum segredo a, a maior parte das vezes digo para não avançar por duas razões, que normalmente são cumulativas a primeira porque a, a, a probabilidade de perder é muito maior do que a de ganhar porque hoje em dia a jurisprudência e eu diria tendencialmente bem, é mais permissiva do que era há 20 ou 30 anos atrás Mas, em segundo lugar quando são pessoas públicas, às vezes avançar com um o processo é contraproducente. Sabe porquê? Porque ah, só se falou no assunto uma vez, depois põe um processo, vai-se falar no processo, e isso implica falar outra vez no assunto. Portanto, hoje em dia, para se ganhar, agora respondendo diretamente à sua pergunta, é preciso ter um caso muito forte, isto é, é preciso ter a imputação de um facto, diria que se a imputação for apenas de uma opinião só para um bamburro de sorte, se ganha o processo, um facto, que não seja um facto verdadeiro, e que seja um facto, aos olhos da comunidade, muito desonroso. E se houver um quarto fator, que é um critério que também se usa muitas vezes, isto é, se a imputação daquele facto aparecer ali um bocadinho de despropósito no contexto em que estavam a discutir ou a, a opinar, isso também é um critério adjuvante, uhum. é o chamado, é chamada ofensa gratuita, não era preciso naquela, naque, naquele contexto. Mas, isto para dizer, é muito mais fácil, hoje em dia, num processo de difamação, estar do lado da defesa do que do lado da queixa, e então se for um processo de injúrias, que aliás é um crime sobre o qual tenho algumas dúvidas do ponto de vista Há mais muitos
1: países europeus, já não existe, Eu tenho é? algumas
0: dúvidas se devia haver crime de injúrias, uh, crime de difamação acho que sim, crime de injúrias tenho dúvidas, porque aí não há um terceiro envolvido, ah, só, é. só eu e o Francisco, eu digo alguma coisa é Francisco... É muito subjetivo,
1: não
0: é? Uh, quer dizer, ele não fica depreciado à frente de ninguém, de informação é, é diferente, mas portanto
1: é, é muito difícil ganhar um processo do
0: uhum. lado da queixa.
1: Claro. Ah, concorda do lado mais fácil não, do lado queixoso, não, né, não terá sido por, esse, por
2: ser o mais fácil porque quando eu, eu comecei a advogar não era seguramente era o mais oposto, fácil era oposto. não era o mais fácil, era, oposto, era, era, era mesmo era o mais difícil uh, agora eu por mim, uh, procuro me às vezes, mas hoje em dia já há menos nesse sentido de querer meter queixas porque eu não, não faço, não patrocino processos de difamação contra as pessoas. Quer dizer, admito que há, razo- há motivos que justificarão os processos. Mas e
1: porquê é que não patrocina esses Porque esses eu acho processos. que haverá
2: advogados que farão melhor que eu, porque eu não acredito, está a perceber? Eu acho que um advogado tem de ter alguma empatia com aquilo que estou a defender, não é? E portanto, não, não, não me interessa. Eu tenho dedicado a alargar o campo da liberdade de expressão. E portanto, escusa de andar a descobrir aqueles cantinhos onde não faz sentido. Outros farão muito melhor que eu e defenderão melhor os clientes. Portanto, eu digo, é pá, há tantos advogados, vai arranjar uma pessoa melhor que eu para defender, uh, defender a, a sua Posição. Agora, tam- 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 também digo que relativamente a-, a ser mais fácil, também é verdade que ainda há nos tribunais uma grande, uh, digamos, atavismo em relação ao uh, conceito da honra dos poderosos e dos, dos, dos ricos e dos políticos e tal. Ainda há, embora como eu, disse, como eu reconheço, muito mudou, muito mudou, ainda há, porque eu ainda hoje fui notificado de uma decisão, é uma, uma decisão, é uma promoção do Ministério Público na relação, numa queixa, interessa sobre a questão né, dos tempos do, do Covid, em que houve um médico que chamou outro que ele era chalupa, e em que, em que a, 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 a senhora Procuradora, junto ao Tribunal da Relação de Lisboa, defende que ele deve ser julgado criminalmente pronto. Ainda há aquela coisa, ai, ah, que um médico... Isso o é Ministério muito
1: Público costuma estar muito do lado da... Há
2: as duas correntes. As duas correntes. <risos> depende, depende. depende exato. As duas correntes as duas correntes. Antigamente, não. Houve uma altura, quando houve uma série de queixas com o Tribunal Europeu de Portugal, foi condenado, em que houve mesmo uma circular, uma diretiva, já não sei a designação técnica, da parte da Procuradoria-Geral, a dizer que eles deviam terem atenção à jurisprudência do Tribunal Europeu, os procuradores e tal. Portanto, não se pode dizer que haja hoje em dia uma particular militância do Ministério Público no não. sentido de perseguir Não, tenho visto vários casos em que não defendem, em que não acusam, por entenderem que não, não estão reunidos os pressupostos. Às vezes, às
0: vezes há uma coisa, desculpe só, às vezes, às vezes há uma coisa que é alguns juízes e alguns procuradores confundem o tema da desonra com ordinarice e às vezes são um pouco tolerantes bem introduzido, àquilo, bem, que, àquilo que entendem bem, que é uma ordinarice. Mas é. ordinarices... Sabe o que é que são? Sim,
1: são ordinários não, não são mais
0: do que ordinários Eu é. vou dar um exemplo, a gente não deve falar de casos concretos, eu então vou falar. Eu não fui advogado, acho que o Francisco também não foi advogado nesse caso. Também não pedi à ordem, porque a ordem, a ordem só se preocupa com que nós não falemos dos nossos casos. Os casos dos outros,
2: toda a gente fala todos os dias. Porque... E, não, e não se preocupa em todos os casos. Não se preocupa
0: em todos os casos. É
2: com todos os advogados. Eu,
0: eu, eu só vou falar deste caso porque acho que é um bom exemplo daquilo que é o meu critério Uh, sendo certo que eu ao contrário do Francisco patrocino clientes que em processos por difamação, uns não consigo demover outros acredito mesmo que é difamação vou lá um exemplo que é um exemplo conhecido que é chamar alguém Javardo é recente, recente. Uhum. É, recente. chamar alguém Javardo é uma coisa um bocado desagradável eu se me chamasse Javardo ficava furioso, mas na minha opinião isto não é difamação nem aqui nem na China como se diz é, localmente é uma, é, uma é, uma sabe, é uma Javardice e sabe qual é o critério? quem está a ouvir Uh, o A, dizer sobre o B, que ele é Javardo, não vai ficar com nenhuma dúvida, nenhuma inquietação sobre se ele é Javardo ou não. Interpreta aquilo como o gajo não gosta, não gosta dele, acha que ele faz mal o trabalho dele, não vou dizer qual era, porque toda a gente sabe qual é o caso, e não é mais do que isso. Isto é muito diferente do exemplo que eu dei há uns minutos atrás. Será pedófilo? Será? Não será? Depois é, depois, depois a questão que o Francisco pôs, muito pertinente, que é saber se eu tenho fundamentos para, em boa fé, reputar como verdadeiro. Agora, à cabeça Javardo... Sim. quer dizer, tu és feio
1: sim, não é uma coisa que atinge és... a reputação Bem, de ninguém eu ia dizer, é. tu és
0: careca no meu caso, aqui funcionava que a pessoa veritatis que eu sou mesmo careca
1: por exemplo, é, eu estou a discutir,
0: diz, o senhor é incompetente isto é muito desagradável, é uma descortesia é uma ordinarice, mas não é crime ninguém fica a achar que ela é competente ou incompetente só porque eu disse, o critério é este o critério é, aos olhos das pessoas aquilo tem ou não tem o mínimo de credibilidade para ser resolvido. Este é que é o ponto. Uhum.
1: Muito bem, como têm estado aqui a expor as posições que um e outro têm sobre a liberdade de expressão e os seus limites é naturalmente influenciada pela experiência que têm tido como advogados dos processos que têm defendido em tribunal. Um normalmente como uh, advogado quem se considera vítima de difamação e injúria e o outro sempre em defesa de quem invoca que disse o que disse no exercício bem da certo. liberdade de expressão. e tantos jornalistas invocando o interesse público da informação que revelam, furando muitas vezes o mais público e publicitado, todos os segredos, o segredo de justiça. Rui Patrício, esta é uma questão em relação à qual se tem surgido muito, o facto dos jornalistas avançarem frequentemente no espaço público, com factos sobre processos ainda em segredo de justiça, por considerarem que há um interesse público na divulgação daquela informação, quando diz respeito a pessoas que têm funções políticas ou públicas. Em que circunstâncias é que condena que esta informação seja tornada?
0: Essa questão é bem mais complicada do que a questão da difamação. A questão da difamação é uma questão relativamente simples, em tese, como tivemos agora aqui a falar um bocadinho. A, a, a violação de escrito de justiça versus o interesse público é uma questão mais complicada. Mas só, antes de tentar responder, dizer uma coisa prévia. É inequívoco Salvo sempre a melhor opinião, claro, mas é inequívoca, é. uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, que hoje em dia uh, um órgão de comunicação social publicar diligências processuais está sob a alçada do crime de violação de Senhor de justiça, as pessoas às é. vezes acham que ainda vigora a relação antiga da lei, que era é. só quem é em primeira mão...
1: Só o Ministério... Hoje
0: em dia a lei não diz isso, a lei diz independentemente de ter tomado contacto com o processo, portanto caem lá todos, a seguir, temos que ver como em tudo na vida, em todos os crimes, se não há uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpa. Uhum. E aí é que vem o interesse público. Claro. Isto é, saber se, tendo violado objetivamente o segredo de justiça, se o interesse público afasta a ilicitude, ou em casos de limite, não se a ilicitude, afasta a culpa, não vamos entrar agora aqui em Rodriguinho, um, para permitir, a, 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 no fundo, que essa conduta seja uma conduta legítima. Eu diria, haverá casos em que sim. Há casos em que sim. Agora, é preciso definirmos o que é que é interesse público. Isto é, é preciso, para satisfazer o interesse público, noticiar o conteúdo de um processo e das suspeitas? Sim, respondo sim. Segunda pergunta, é preciso para tocar o interrogatório do Arguedo? É preciso divulgar os detalhes do processo, fazendo dele uma espécie de novela? É preciso para escutas a tocar em prime time? E uh, eu aqui, já tendo a achar que não, já tendo a achar que na tal concordância prática, estamos a sacrificar demais os interesses que o, que o Segredo de Justiça promove, admitindo que continuamos a achar que o Segredo de Justiça faz sentido, que é outra discussão. Pois. Eu acho que faz. Embora, perante o Forroba, logo vai e vai, talvez valha mais reconhecer
1: Acabar que para é aí
0: Mas se reconhecermos que sim, nós temos mais uma vez que equilibrar as duas coisas. Uma coisa é a Marina, desculpe, pessoalizar, noticiar que fulano... Foi constituído arguído ou é suspeito por tal conjunto de factos que podem configurar tal crime no E acha que é o
1: mesmo dizer que alguém é arguído ou alguém é suspeito e divulgar essa, essa informação? Não. Não. Temos circunstâncias diferentes. Não, não é, é o mesmo,
0: porque juridicamente é, claro. ser suspeito é muito menos que ser arguído. Pois. Uh, embora depois também se possa discutir qual é o grau de suspeita. suspeita tem que ser fundada, diz a lei, para constituir como para arguído. Mas isto só para distinguir entre aquilo que é um pedaço de informação ou aquilo que é depois. Os jornalistas e os grupos de comunicação social vão-me perdoar, mas eu vou dizer, já o escrevi, já o disse, encher, encher o espaço e encher o tempo, que é uma coisa que também justifica muita desta novela, porque há canais de 24 horas, toda a gente está à caça, todos querem ser os primeiros, todos querem encher o online e depois vale qualquer coisa. E portanto, há, aqui, há aqui que fazer também uma concordância prática entre o interesse público, não é uma coisa com a qual se enche a boca sem depois ir ver se de facto ali há interesse público
1: e quem é que avalia? Tem que ser o próprio jornalista que avalia? Não, tem que ser o próprio jornalista
0: que avalia em primeira mão, naturalmente. E depois, se a coisa for para o tribunal, depois os tribunais que avaliam tudo na vida em última instância. Para quem não acredita em Deus, os tribunais são última instância. Eu eu
1: agora, (risos) quando estive a ler a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, li uma coisa que confesso que não sabia e que vai muito à frente daquilo que diz o Código Deontológico dos Jornalistas e o Estatuto do Jornalista. Diz o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que, tratando-se de imputação de facto, os jornalistas agem de boa fé, se basearem em fontes credíveis, não lhes sendo exigível uma investigação autónoma, sob pena de se ver diminuído o seu papel de watchdog, não é? de, de, cão de, de cão de guarda. Portanto, o jornalista que recebe informação sobre o processo hum, à luz do que a jurisprudência do Tribunal dos Direitos não está a, a cometer nenhum ilícito aquilo não é investigação não tiverem, própria o processo mas vem de uma fonte Não, credível. O processo não, não segredo. mas mesmo estando em segredo ah, isso
0: aí já temos que discutir
1: Aliás, Francisco, desculpe Francisco. Francisco Francisco, Teixeira da Mota qual é, é, qual é que é a sua oportunidade? Se
2: quer que eu discuta, eu discuto Não, eu quero que discuta, claro <risos> É, é para isso também que, que está qualquer aqui. coisa Ora bem, primeiro, é evidente que o segredo de Justiça tem, tem alguma razão de ser E haver, haverá sempre Porque não é possível fazer uma investigação Aliás, nós temos uma violação de de Justiça histórica Foi quando o Diário Notícias anunciou Que ia ser feita uma busca na Universidade da Independente Aqui há tempos, do do... Paulo Portas e de, de outros, e que foram lá e iam à tá, tarde e de manhã o Diário de anunciava que iam ser visitados. Como é evidente aí, a grandes Justiça tem de existir para essas, uh, para essas situações. Outra coisa é a lei, tal como ela está. A lei como ela está ainda é abusiva, porque é genérica demais. A lei não prevê uh, essa concordância prática. E os tribunais são muito preguiçosos, porque a concordância prática exige o, o uso da inteligência. E o uso da inteligência. E a coragem. E a coragem. Voilà. E, portanto, o que é que acontece? Eu ainda agora tenho um caso que vou ganhar, um tribunal europeu, com certeza, de uma jornalista do público, que foi condenada criminalmente, passou a ser uma criminosa, porque publicou numa notícia, à volta de um caso aí, das secretas, aqui há uns tempos, um caso importante, publicou que tinha havido uma busca, coisa que era pública, e que tinham sido apreendidos dois computadores. E a ter a dito, tinham sido apreendidos dois computadores, foi suficiente para ter uma condenação criminal, na primeira instância e confirmada por relação. É evidente que o tribunal europeu ponderando as coisas, que, que sentido é que tem, se ela está a contar o que se passou, porque isso dá, o Tribunal Europeu, já no outro caso, em que a arguída foi a Sofia Pinto Coelho, o Tribunal depois veio dar a, a razão, eh, dá mais credibilidade. Quer dizer, se ela teve acesso e diz que foram apreendidos dois, dois computadores, se ela, ela revelasse falava, são computadores, se ela revelasse factos da investigação, tá, 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 tá. podia ser. Agora, e no entanto, fomos condenados. Portanto, essa interpretação à volta do que é que é relevante em termos de interesse público é infinito, não é? Porque, é essa questão de dizer, é evidente que, por exemplo dizer que o... agora deste caso concreto, era um caso que podíamos discutir, mas vamos só deixar em termos uh, genéricos, não vamos discutir. Hum. Dizer ou dar-se a informação que o, o ex-ministro, que já, que já se demitiu, que tinha lá uh, a X ou, ou tinha lá a droga, que é, uh, que é legal o mesmo dizer que se tinha lá garrafas de
1: Claro. em casa, é. ou dizer que Isso tinha faz, outra faz, coisa É uma interna, informação não é? que faz parte é, é, da é, vida é, privada portanto, do Parece do que,
0: não, que não seria muito relevante É interesse do público pois. É uma coisa diferente de
1: interesse público Interesse público e de um certo público Pois, <risos>
2: mas, mas atenção Os tabloides Essa informação generalista mais primário, mais sensacionalista tem direito a existir e precisamos que ela exista Porque se nós tivermos só uma informação culta polida, elitista não chega, nós precisamos não, ter... não
1: chegamos a toda
2: a gente e toda a gente tem de ter acesso àquilo que gosta, de certa maneira e que lhe diz alguma coisa eu, eu, eu sinto-me ligado, se calhar gosto de ler uma publicação qualquer estrangeira que leia regularmente é há outra pessoa que nem sequer domina a língua e não está interessada, mas, mas que gosta de ver isto, quer dizer, o mercado das revistas, por exemplo, do Coração que é uma coisa larguíssima, não Sim. é? Tem um público enorme e tem espaço. Nós tivemos um caso em que também foi condenados os jornalistas foram condenados é, é, na primeira instância e na relação Isso o Supremo foi absolver totalmente, porque contavam da vida do ex-primeiro-ministro que não durou muito tempo, que não tinha sido eleito e tinha ido lá, caído, e que, sei lá, que andava nas discotecas no Algarve, ou que usava uma badana, ou que viajava, e foi, foram condenados em primeira instância e na relação. E o Supremo veio resolver disso. Mesmo assim, esses, essa coisa isso não é ofensivo, não é um não é uma violação da mas... vida privada e, portanto, Mas encontrar,
1: etapa... falar-se em, em droga que se encontrou em casa de alguém ainda que seja perfeitamente legal porque era para consumo próprio é alguma coisa que representa, agride o caráter da pessoa Não, não, mas eu não acho que
2: não se pudesse dizer, eu só estava a lançar o problema, porque estava, acho que é uma coisa de fronteira de alguma maneira, não estou a dizer que não devia ser publicado ou que que é violação de segredo de justiça, porque de facto, do que tem sido publicado, parece, não foi deduzido ainda na acusação, parece-me que está tudo no Mas aí isso não
1: é de devassa da vida privada? Oh, 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 eu pergunto eu. deixa-me dizer uma coisa Sim. antes do jurídico. É mal, eu não faço
0: ideia quem é que publicou isso da droga, portanto estou à vontade. Antes de mais, é um problema de falta de gosto. Não problema é de falta de gosto. Eu estou de acordo com o Francisco. Eu, eu, eu acho que toda a gente tem direito a existir desde que depois não passa as fronteiras. Portanto, tanto se me faz, 7 é b se não é, isso é a mesma coisa de... Uh, se não, estávamos a cair, se não estávamos a cair no erro de quem criticámos no início deste programa, que é, é, eu posso, eu posso é, não gostar, mas tenho direito a existir. Agora, isso é um problema essencialmente de gosto. Há muitas coisas nas notícias que não são ilegais, não violam nada, mas são de muito mau gosto. É um problema. Pronto, agora, na minha opinião, quem sou eu? Eu gostava que fosse diferente, mas é antes de mais é um problema de gosto. De da vida privada. Isto também é, um, é outro tema engraçado juridicamente, porque isso é um crime que tem muito que se lhe diga
2: eu já aí, por exemplo tenho muito mais, o Francisco que, é mais restritivo. que mais cambiantes é. ah, porque claro. eu aí acho claro, que claro. a vida privada claro, de, 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 é. dos cidadãos porque isso relativamente à dignidade da pessoa humana, que é a questão que nos interessa ou a felicidade, misturando os dois conceitos que não tem a, a dignidade tem a ver com a felicidade das pessoas, eu penso que a reserva da vida privada é algo que é muito relevante, e se a liberdade de expressão é matricial, para nós podermos desenvolver a nossa personalidade, porque se nós não pudermos dizer nem pensar aquilo que nos vem à cabeça e que nos interessa, não conseguimos ter. Pronto, não vou agora repetir aqueles uh, chavões, mas pronto, vivemos num sociedade de informação, quem mais sabe, mais pode, portanto, é importante para... também acho que a vida privada é essencial para a nossa dignidade e para, nossa, para o nosso equilíbrio, para o desenvolvimento da nossa personalidade, para sermos quem queremos ser claro. e podemos ser. É e, este, isto e,
0: e neste caso há uma agravante, é que enfim, e agora não é na minha opinião, é interpretando, interpretando os valores jurídicos desculpem a... a a arrogância do querer fazer, e é, sempre, e é sempre, na minha opinião, mas essa informação não, 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 não é precisa para nada. Não acrescenta pois não nada. tem nada
1: a ver com o caso. Não acrescenta é. nada, né? irrelevante. Não é
0: irrelevante, quer dizer, não, não tem problema nenhum. Se, fosse, se fossem substâncias ilícitas já podíamos discutir se era relevante ou não, de uma pessoa com determinada...
2: Aquilo também está numa margem, porque, como sabe, também não são completamente lícidas. É. São toleradas. Depois é. dá um procedimento contra a Ordem Nacional é. que dá uma multa ou dá uma história qualquer, não sei muito bem como é que é, que eu não conheço eu, essa legislação. Eu,
0: eu, 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 acho... eu, eu era capaz de me atrever a citar aquela self-possal. É um fat diver, como diria o outro. É essencialmente um fat diver. É,
1: agora, um, algo que não é um fat diver, em que medida é que as pessoas que são suspeitas, tem sido uma questão muito colocada ultimamente, Pessoas que são suspeitas em processo estão limitadas no seu direito uh, de liberdade de expressão. Uh, estou a falar, claro, da declaração que o Primeiro-Ministro fez ao país, a partir da, da residência oficial, que foi desde logo criticado, o local a partir do qual ele falou ao país, mas o facto dele ter falado, depois de a Procuradoria-Geral da República, comunicado que tinha sido aberto um processo de crime para o investigar, em que medida é que isto é legítimo ou se se pode considerar que ele está a pressionar o sistema judicial? Porque muita gente considerou que ele estava a pressionar Responda oh. primeiro,
0: Francisco, você tem mais qualidades do que
2: ele. É, isso, é, isso é um facto, não vou discutir. Não
0: claro, não é isso, isso já, é, já estamos no domínio
2: dos factos. Eu julguei que estávamos nas opiniões. Já está consagrado na lei e tudo. Pois explicar. isso aí, isso já é a jurisprudência estabelecida no Tribunal Europeu, portanto não vale a pena discutirmos essa parte. Vamos então deixar isso lá e vamos tão direto Bom, Diga-me eu ouvi com a, essa a declaração do, do Primeiro-Ministro com alguma apreensão, confesso-lhe, porque Aquilo estava sempre um pouco borderline. Para quem é jurista, para quem tem a a nossa formação, ele não deixava de estar, até inclusive, se quiséssemos, a dar recados para as pessoas que estavam a ser ouvidas. Podia-se ler assim, perfeitamente podia-se ler. Eu estive permanentemente a pensar isto visto por aqui, isto visto por lá. Eu compreendo que ele tenha feito aquilo. Claro que se fosse, por exemplo, o Trump, dizia, aquela besta daquele procurador, que é um fascista de não sei o que é, está-me a perseguir há não sei quanto tempo e agora meteu este tipo sem razão nenhuma. Dizia assim, ele diz, ele diz isto sobre os procuradores, não tem problema. O que quis o, o, o Primeiro-Ministro foi, foi várias coisas. Eu penso que, por um lado, queria sossegar em termos políticos e sociais, e eu acho que tem alguma justificação com o Primeiro-Ministro, que o tenha feito na, na residência do Primeiro-Ministro, tinha de ser, de certa forma, também não ia fazer... Num, claro,
1: não um, ia no um, um hotel lá. para... Já lá vai
2: tempo em que os Procuradores-Gerais da República davam entrevistas a entrar no carro e a sair do carro. Pão. Também era um bocadinho cansativo. não é portanto Nesse sentido, eu tenho... Eu depois não voltei a fazer análise, eu analisei no momento, que ali bastante... Achei que havia ali uma zona cinzenta naquele comportamento uh, e depois... Infelizmente ficou-se nas primeiras dias e não pensei mais sobre o assunto e não fiz uma análise detalhada, mas na altura eu vivi aquilo com alguma preocupação, porque achei que havia ali alguma. Uh, e acha pô, que. Não, e acha, uh,
1: já, a... já, já, já vou questioná lo E acha que aquilo que o Primeiro-Ministro fez, ainda não tendo sequer a qualidade de arguído, ser apenas suspeito, não é uma, uma parte sequer no, no processo ainda, uh, não é, é, é diferente daquilo que fazem os advogados. Uh, no campo de justiça quando saem cá para fora depois dos seus constituintes serem ouvidos é, é isso que a estamos a falar é, se
2: me está a dizer que ele procedeu como um advogado está a ir mais longe do que eu me atrevia a pensar sequer não é? eu não estou
1: a dizer, a estou-lhe a perguntar <risos> se é, é muito diferente
2: daquilo que fazem os advogados quando saem no campo de justiça que, que já é discutível se deviam fazer ou não mas que fazem que fazem, pois é isso, é exatamente isso, é ao extremo, pensar que o Primeiro-Ministro esteve ali a fazer a defesa dos arguídos e de si mesmo, mas porque ele não fazia só de si, ele fez, ele fez relativamente a tudo o que tinha passado, é, isso é o extremo que eu não chego a dizer que ele fez isso, eu não entendo que ele tenha feito isso, mas teve borderline, teve ali situações que eu tive, tive dúvidas. E, portanto...
1: Portanto, não responde sim ou não se, se ele, a, aquela declaração pode ser considerada como estando a pressionar o, o, o sistema judicial. Eu
2: admito que, não, que possa ser considerada, não tenho dúvida nenhuma que possa ser considerada. Se eu a considero, é que tenho alguma dúvida. Quer dizer, eu, eu iria repensar e também depende de onde é que eu estivesse a ver. não é? Eu, ali, naquele momento, tive dúvidas sobre a exata correção daquela... Por, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que pudesse ter uma opinião antes dele entrar com aquela intervenção, se eu lhe diria para fazer intervenção ou não diria, talvez não dissesse para fazer uma intervenção daqueles exatos termos. Uhum. Mas, globalmente, também não digo ah, que indiscutivelmente aquilo é uma pressão. Não, não, isso não, não é. Uhum. Também acho que não.
1: Rui Patrício, qual é, é qual é que é a sua opinião? É uma forma de pressão ou não? Ou foi uma forma de pressão ou não?
0: Eu acho que nós temos que analisar a declaração ao país é, é, de três pontos de vista. Jurídico, intelectual e político, político no sentido mais amplo e mais novo. Juridicamente não tem problema nenhum, quer dizer, o Primeiro-Ministro é livre de dizer o que entender, como Primeiro-Ministro ou como cidadão. Intelectualmente foi um exercício delicioso e isso me é permitido muito bem feito, porque precisamente permite esta discussão e muitas outras. Como diz o Francisco, muito bem, teve sempre ali naquela linha que permite muito inteligente, muito bem feito intelectualmente intelectualmente
1: também a jurista
0: não mas além de ser jurista é inteligente as juristas não são inteligentes, é muito inteligente na minha opinião como observador se calhar a maior parte não, isso eu não eu não diria tanto eu não tenho autoridade para dizer isso e portanto do ponto de vista jurídico não tem problema nenhum do ponto de vista intelectual uma delícia cada um interpreta como quiser do ponto de vista político admito que se possa questionar. Eu não tenho competências nessa matéria, a não ser como cidadão e como observador. Vamos lá ver. O ponto, o único ponto que se pode criticar é, pode um Primeiro-Ministro, do ponto de vista político, fazer um discurso que possa ser percepcionado como, de alguma forma, estando a lançar recados para dentro do processo? E eu pergunto, na posição em que o Primeiro-Ministro está, como alguém que está a ser investigado, não pode, Isso foi eu a... acho
2: que pode. É, é exatamente a pergunta que tem de ser respondida como uma pergunta, porque eu não é pode. uma pergunta que tem uma resposta direta. Mas eu acho que pode. Eu, acho eu fui para pode. o cidadão, Sim. acho que pode. Se
0: fosse o primeiro ministro que não tivesse relação direta com o processo e mais, que não tivesse sido anunciado urbiatória e atorbi, que estava a ser alvo de um processo, acho que era mais criticável do ponto de vista político. Assim acho que pode.
2: Essa depois também é outra questão, que é a questão do parágrafo que é uma coisa, bom, mas os não vamos, mas não que vamos é entrar que aí.
1: Mas Não, mas eu também gostava de os ouvir quanto, quanto, quanto a isso. Não, eu, uh, eu digo é já, que...
2: eu achava que tinha sempre de se demitir, independentemente de estar lá o Sim. parágrafo ou não, não, porque acha... é uma responsabilidade política que ele tinha. Mas acha independ... que o
1: Ministério Público, na, naquela altura, uh, tinha que divulgar, porque não é muito comum os comunicados Sim, de divulgar, divulgarem acho, acho... alguém que é suspeito, não é? Não, já estava, suspeito. Já
2: estava, não, mas já estava instaurado um processo, e sendo a relevância para Ministério eu acho que tinha relevo público, e se não fosse, se não fosse divulgado no comunicado eu acho que o comunicado a, a, a comunicação da, do, da, da parte dos tribunais do Ministério Público não é brilhante, como nós sabemos para não dizer pior, é bastante caótica é bastante imperfeita, é incompleta é, é discutida há anos e anos agora, eu acho que não era possível não ter feito uma referência a isso não naqueles termos porque depois seria acusado de que anda a esconder e a proteger o Primeiro-Ministro quando já tinha enviado uma participação para, para o Supremo. E, estava no Supremo e havia de haver uma fuga do Supremo a dizer, já Era isso que eu ia dizer. Já o cá
0: cá Público sabe que há sempre uma fuga. Portanto, antecipou-se. E,
2: Exatamente. E, e devia... Tanto que sabe que havia uma fuga, que agora já se diz que não entregou à Judiciária e entregou à PSP Dizem, devia... Dizem isso. isso. E, e devia,
1: para fecharmos aqui o programa, é porque também estamos a falar da liberdade de expressão, e devia a Procuradora-Geral da República. ter ter vindo a dar explicações ter falado mais do que aquilo que disse naquele comunicado depois da decisão do juiz de instrução ou não, porque houve várias pessoas que entendiam que a Procuradora-Geral da República devia dar explicações ao país, qual é que é a vossa opinião estamos a falar de liberdade de expressão ainda
0: acho, vou corrigi-la acho que nesse caso a pergunta tem implícita mais do que liberdade de expressão se há um dever de expressão Isto é, é devido ao país uma explicação, a questão é muito difícil de responder, muito difícil, mas eu como não gosto muito de meias tintas, quer dizer, se agora me dissesse mas tenho que responder e tenho um segundo para responder, eu tudo ponderado e sabendo que é difícil, eu diria
2: sim. Francisco? Eu eu diria diria também o seguinte, eu irrita-me ter de dizer que sim, porque aquilo que está esse coro de pessoas a exigirem explicações da procuradora não me diz nada.
0: Estamos mal acompanhados mas temos razão.
2: Pois, é exatamente é porque não me diz nada, porque é uma excitação à volta de não sei quê Quer dizer, parece que estão a falar com uma empregada que agora é que tem de dizer, é, é, prestar contas agora aqui. Não é verdade. Não é verdade. A Procuradoria tem a sua autonomia, faz é, para, dá um nível de, de exercício das funções da Justiça, que não tem de dar essa prestação de contas, não é propriamente…
1: É... Tá bem, mas estamos a falar de um caso que tem origem mas, à admissão tá bem, do Primeiro-Ministro é, é e à admissão do Governo de... e à convocação de eleições. Mas eleitões. o conceito
2: de vir das explicações não é um conceito habitual. no no, no funcionamento da Procuradoria. A Procuradoria faz os comunicados. Se calhar devia fazer comunicados mais completos, mais perfeitos, mais vezes comunicar. Agora, vir dar explicações, eu, eu, eu tenho sérias dúvidas. Agora, neste caso, isto chegou a um ponto em que faz sentido em que faz sentido, uhum. e dentro dessa lógica de dentro do dever dever ser, ser ou dever ser acho que, que devia, devia não, não em, em resposta a esta situação toda mas com uma ponderação concreta do que queria dizer mais duas ou três coisas dado isto, porque é evidente que não previam que ia acontecer o que aconteceu Bom, não também sentido. é lamentável sem
1: essa parte. <risos> termina aqui esta edição especial Web Summit sobre a liberdade de expressão agradeço mais uma vez aos nossos dois convidados, os advogados Francisco Teixeira da Mota e Rui Patrício nós voltamos no próximo sábado mas estamos sempre nas plataformas de podcast
0: Em Nome da Lei